Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. ¿Qué hacemos con las dudas? Las dudas es algo bien natural, las dudas es algo que, que, que todos hemos experimentado. ¿Alguna vez has estado parado en un puente colgante? ¿Alguna vez has cruzado un puente colgante? ¿Y, ¿Y cómo te sientes? ¿Bien seguro? O especialmente, ¿verdad? Si estás en ese puente colgante y tienes familia o amigos bien este, traviesos que se ponen a, a brincar o a moverlo, este, tú sabes que, que, que no te da nada de seguridad. ¿Por qué? Porque te estás moviendo de un lado al otro, de un lado para el otro. Y esto causa inestabilidad, dependiendo qué tipo de, de puente uno de los puentes colgantes más impactantes en mi vida fue en una ocasión, hicimos un viaje, este, fuimos a Alaska, de hecho, tuvimos el privilegio de, de, de ir a Alaska, pero antes de ir a Alaska teníamos que, que empezar en, en Canadá y, y en Canadá hay, hay un, todo un parque de puentes colgantes, pero son unos puentes colgantes impresionantes, que, que es, es un, un monte y otro monte, y para atravesarlo hay un puente colgante. Entonces, está la bajada, ¿verdad? Súper profunda, todo verde, todo es árboles por donde sea. Para mí eso fue muy impresionante. Ahora, gracias a Dios no eran puentes que se movían, pero eran colgantes y no eran muy anchos. Así que vas como que agarrándote y orando, ¿verdad? Que, que es los los alambres que los están agarrando se sostengan y, y es, es, es algo donde tú no tienes una seguridad como cuando atraviesas un puente que no se mueve o un puente que está con, con bases, no, no es colgante. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú sabes que tienes un, una actitud diferente acaso no? ¿Por qué? Porque hay más estabilidad, no, no te estás sacudiendo. La duda… La duda es estar en una posición donde te vas por dos lados. Para mí se me hace como, como en un puente colgante, donde, donde puedes moverte hacia dos lados. Y entonces, esto puede causar mucha inestabilidad. Y esto puede causar más dudas. El, el que estés dudando te causa dudar más, dudar de ti mismo, dudar de, de, de tus dudas, dudar de de lo que pensabas, que creías, pero lo que quiero que, que, que sepas el día de hoy, lo que quiero que aprendamos, si no lo sabías, es, es que, que, que la duda, dudar es, es algo natural. ¿Cuáles son las causas de la duda? ¿Qué tipos de, de, de personas son las que dudan? Y, y creo que, que vamos a aprender algo algo que vamos a poder utilizar no solamente para nuestras propias vidas, sino también para ayudar a otros, para ayudar especialmente a, a las generaciones jóvenes en, en nuestro alrededor. Para mí, es, yo, yo siento gran responsabilidad como, como líder, como iglesia, donde tenemos que asegurarnos que que estamos bien fundamentados y que nuestras generaciones nuevas están también bien fundamentados en la fe. Así que vemos, uh, primero que nada, quiero animarte, quiero confortarte, si es que has batallado con dudas, si estás batallando con dudas, de que dudar es de humanos, ¿ok? Dudar es normal. Simplemente piensa en esto. En el principio de la historia, en, en Génesis, Adán y Eva 
no, no conocían lo que es el pecado, el, la naturaleza de pecado no existe, viven en todo un paraíso y ¿qué hicieron? Dudaron, duda, dudaron de la palabra de Dios, du, dudaron de las promesas de Dios. Entonces vemos que, que el dudar no necesariamente es pecado, porque todavía no había pecado al principio de la historia, cuando Adán y Eva pecaron, cuando Dios les dice no toquen de, de este árbol, ¿Y qué sucede, verdad? Empiezan a dudar, mm, ¿qué tal si, si lo tocamos? A lo mejor no es como Dios dijo. Ok, te das cuenta, ni siquiera había cometido el, la traición en contra de Dios, pero podían pecar. Así que, este, pecar, per, perdón, dudar no es necesariamente un pecado. Dios nos creó seres racionables y Dios no se sorprende cuando dudamos. Dios te dio una mente que le gusta buscar respuestas, Dios te dio una mente que le gusta razonar, Dios te dio una mente que, que le gusta encontrar este, verdades lógicas, entonces estamos todos tranquilos, ok, dudar es de humanos, dudar es natural, dudar no es pecado y dudar tampoco cancela tu fe, ok, el que tú dudes no significa que ya eres un incrédulo. El que tú dudes no significa que ya perdiste la fe. Vamos a ver durante, durante esas enseñanzas diferentes historias acerca de personas que dudaron y en ningún momento son condenados como incrédulos o como personas que, que, que ya no son creyentes. Pero tenemos que, que reconocer que la duda, y en general vamos a estar hablando acerca de la duda de la, acerca de la fe Pero no sé cuántos de ustedes Dudan en, en muchas cosas Yo, algo que a mí no me gusta De mí misma Es, es inseguridad y, y, y qué tan fácil puedo dudar ¿Alguna vez has dudado? Compras algo y después Bien feliz, ¿verdad? Oh, con tu bolsa y, y, y buen precio Y después llegas a la casa Y empiezas a dudar oh, Lo hubiera comprado mejor, hubiera comprado el otro color ¿Verdad? Y a, a, alguien así ha dudado en, en lo que compras o, o comer oh Voy a comer esto y después oh No, no hubiera comido esto, mejor me hubiera comido aquello Y yo, oh, deja de dudar Deja de dudar Vamos a un restaurante ¿Qué quieres de comer? No sé, ¿verdad? Esto, pero también quiero aquello. Estás en medio de dos decisiones. ¿Sabías que para evitarme estos problemas, muchas veces le digo a mi esposo, tú escoge lo que, lo, algo para mí, sorpréndeme, ¿verdad? Y, y siempre me escoge algo, a veces no me gusta, pero me tengo que aguantar porque pues yo le dije que lo escogiera, pero a, algo que a mí no me gusta es, es qué tan fácil yo puedo dudar de cosas. Así que podemos dudar de las habilidades, podemos dudar de nuestras decisiones, podemos dudar de, de tantas cosas. En general vamos a estar hablando acerca de cuando dudamos de la fe. Y cuando, cuando empezamos a dudar de la fe, necesito que, que reconozcamos o, o sepamos que las dudas empiezan bien pequeñitas, bien pequeñitas. No sé si tú has estado allí. Déjame decirte que, que yo amo a Jesucristo con todo mi corazón, amo a Dios, amo su palabra, amo su reino, estoy comprometida, estoy, este, he entregado mi vida y, y no quiero hacer ninguna otra cosa en el mundo más que vivir para, para, para Cristo. Sin embargo, si te soy honesta, ha habido ocasiones donde vas a orar y dices, ah, ¿de veras necesito orar? 
¿O, o, o para qué ahora ahorita? ¿Alguien ha pasado por esos momentos? Este, y estás orando, ¿verdad? Estás entregando y de repente un, un pensamiento entra. ¿Estará Dios de veras escuchándome? ¿Estaré orando correctamente? Te digo, Laura la dudosa, este, donde estás adorando a Dios y de repente… Esta canción será bíblica, la, la que estoy cantando es, es verdaderamente. Y, y empiezas a. Dudas pequeñitas, pueden empezar unas dudas tan, tan pequeñitas, no es algo así gigantesco donde ya no creo en Dios. No, no, no. Son, son, son dudas pequeñitas donde vale la pena orar. ¿A Dios le importa esto? ¿De veras me está escuchando? Cosas insignificantes. Tengo que leer la Biblia, de veras, ¿verdad? Entonces empieza la duda. Así que. Cuando tiene que ver con duda, tenemos que saber que es natural, no es pecado y las dudas muchas veces empiezan de una manera bien pequeñita, bien sutil. Pero algo que tenemos que saber también es que una vez que identifico una duda, lo mejor que podemos hacer es confrontarla, es confrontar esa duda porque si yo no confronto esa duda, va a llegar un momento donde la duda me va a confrontar a mí. Y si no estoy listo, me va a sacudir bien fácil, ¿ok? Como pastora, como, este, como líder espiritual, yo creo que, que y, y como iglesia, yo tengo una responsabilidad y todos juntos tenemos una responsabilidad porque Dios nos ha dado advertencias en su palabra. Te voy a leer, eh, de hecho es, es 1 Timoteo 4.1. 1 Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente, sin confusión, ok, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe y se convertirán en seguidores de ideas engañosas y doctrinas diabólicas. ¿Cuántos creen que esta es una advertencia a la que tenemos que ponerle atención? Es una advertencia que Dios nos está diciendo de antemano, obviamente eso es una advertencia. Pero también necesitamos tomar responsabilidad de, de lo que nos está enseñando. Y, y cuando dice se apartará, esta no es la palabra griega que muchos hablan acerca de la apostasía, donde la gente se aleja completamente de la fe. Pero, pero simplemente apartarse es de que la gente empieza a estar confusa, empieza a estar engañada, se empiezan a retirar poquito a poquito, se empiezan a enfriar o empiezan a causar actos rebeldes como para confrontar esa verdad. ¿okay? Entonces, si el Espíritu nos dice claramente que en estos tiempos va a haber muchos que se alejen, que se enfríen, que cuestionen y que sean engañados por mentiras, por, por aún doctrinas demónicas. ¿Cuántos creen que es importante que estudiemos acerca de cómo no ser engañados, cómo protegernos y cómo proteger a otros? ¿Cómo proteger a otros de nuestro alrededor y cómo proteger aún a nuestra generación joven? Otro versículo que, que encuentro como, como, ah, como responsabilidad, como advertencia, está en Efesios. En Efesios 4, versículo 11 al 15, en el, el apóstol Pablo es, es, nos está diciendo, está diciéndole a la iglesia que Dios ha dado dones a la iglesia, que, que Dios ha dado es, es, ciertos, ciertas unciones, ciertas este, 
habilidades a, a personas para el bienestar de la iglesia. Dice, Dios ha dado dones a la iglesia y estos son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, ¿ok? Entonces, el, el apóstol Pablo nos, nos dice que, que Dios nos ha dado a estas personas al cuerpo de Cristo para que nos ayuden, para que nos equipen. Algo que, que nuestro pastor este, me, me, ha mencionado en cuanto a este contexto es de que, de que, por ejemplo, nosotros como pastores, los líderes, nosotros, yo creo, espero que tú lo creas también, pero yo creo que, que yo tengo una unción especial para enseñarte la palabra de Dios. Yo creo que tengo un llamado, yo creo que, que tengo una, un, 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 una habilidad sobrenatural para estudiar la palabra y presentártela a ti. Es, espero que tú lo creas, porque si lo crees, entonces puede ser beneficioso de ello. Si no lo crees, pues, pues lo siento, ¿verdad? Porque no voy a poder ayudarte. Pero mi, esa unción de Dios es bien independientemente a, a quién soy yo. El, el que uno tenga un llamado, un, un, una unción de Dios, no te hace una persona especial, es simplemente una habilidad que Dios te da. Y es bien independiente a, a tu personalidad, es bien independiente a tu estilo, es bien independiente a cómo te ves. Entonces, cuando dice que, que Dios ha dado estos dones a los hombres, el pastor este, muchas veces, y yo también lo hago, nos gusta enfatizar de que, de que te olvides del paquete y recibe el regalo de adentro, recibe el don. Un don es un regalo. Y cuando tú recibes un regalo... Aunque a veces te guste la envoltura, tú no te enfocas en la envoltura. Tú lo que quieres es abrir la envoltura para recibir el regalo, ¿cierto? Y a veces podemos decir, ¡ay, qué bonita la envoltura! ¿verdad? Y a veces la envoltura está bien fea, a veces la envoltura no está nada perfecta, pero no importa, porque lo que importa es el regalo, lo que está adentro. Así que muchas veces quizá no te gusten mis chistes, quizá no te guste en mi manera de, de expresarlo, quizá no te guste mi manera de vestir, quizá no te guste mi personalidad. Olvídate del paquete y recibe el regalo que hay adentro, ¿ok? Porque eso es lo que te va a, a bendecir. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que Dios dio estos dones al cuerpo de Cristo y versículo 12 dice, su propósito es que el cuerpo de Cristo esté perfectamente capacitado para servir a los demás. ¿Sabías que el propósito de la iglesia, uno es para, para servirnos unos a los otros, hacer la obra del ministerio? Dice, y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. Entonces, aquí está diciendo que, que nuestra responsabilidad es, es servir para, para poder promover el reino de Dios, la iglesia, pero además es ayudarnos unos a otros a crecer. ¿okay? Después versículo 13 dice, de esta manera todos llegaremos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Esto me encanta, donde dice que, que una de nuestras metas es que estemos unidos en la fe, no, no en opiniones, no en gustos, porque hay muchas opiniones y está bien, hay muchos gustos y está bien, pero al menos estamos unidos en la fe. ¿okay? Si a ti te gusta el color negro y a otro le gusta el color blanco, ningún color es mejor que el otro pero al menos estamos unidos en la fe. Dice, entonces, nuestro propósito como iglesia es estar unidos en la fe 
y crecer conociendo más al Hijo de Dios. Así que no, no necesariamente es crecer en, en otras cosas, pero si estás creciendo en conociendo más a Jesús, es, estás cumpliendo con el propósito de tu vida. Dice, hasta que todos lleguemos a ser una humanidad en plena madurez, estoy leyendo de la nueva Biblia, vi, 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 versión nueva Biblia, este, tal como es Cristo. Versículo 14, así dejaremos de ser como niños que cambian de creencias cada vez que alguien les dice algo diferente o logran astutamente que sus mentiras parezcan verdades. Y esto me suena como a nuestra cultura, donde hay tantas mentiras que parecen verdades, hay tantas uh, opiniones súper sutiles que, que parecieran convincentes, pero no son verdades fundamentales basadas en, en la Biblia y causan que personas cambien sus creencias todo el tiempo. Otras versiones dicen que, que andamos como niños aventados por diferentes olas. ¿Alguna vez te han revolcado las olas del mar? <ríe> Creo que a todos nos han revolcado las olas del mar, ¿verdad? Es bien padre cuando estás mojándote los pies, nadando, saltando las olas, pero cuando te revuelca y sales, no sabes ni dónde está tu toalla, no, no sabes ni, ni dónde está la, la playa, así como que sales completamente eh, confuso. Ojalá que con tu traje de baño todavía, porque también corres el peligro de que salgas, ¿verdad? Tal y como naciste. Este. Entonces, ser sacudidos por olas no es nada divertido, es completamente confuso. Puedes aún lastimarte. Si estabas en un grupo, cuídate por las patadas y, y jalones de pelo, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia dice que cuando, cuando no estamos fundamentados, vamos a escuchar muchas creencias, vamos a, enseñar, a escuchar muchas enseñanzas y vamos a andar completamente sacudidos y vamos a andar cambiando opiniones constantemente. Pero dice que, dice más bien, tenemos que vivir la verdad con amor. Entonces, tenemos que conocer cuál es la verdad y no solamente conocerla dogmáticamente o legalistamente, sino con amor, en, en amor, viviendo una vida libre de, de legalismo, viviendo una, libra, una vida libre de temor, operando en gracia, operando en verdad, en amor. Dice, cre, creciendo cada vez uno con el otro y así ser, seremos semejantes en todo a Cristo que es nuestra cabeza y, y espero que, que con, esta, con esta serie este, estemos reforzando estas verdades, nos ayudemos unos a otros a crecer, en, este, no nos desviemos del propósito de la iglesia, del propósito de, de nosotros trabajando juntos, creciendo juntos y fortalezcamos nuestro fundamento para no ser como, como esos niños que todo el tiempo cambian de creencias, ¿ok? Ahora, vamos a ver, vamos a algunos de, lo, de los temas que quiero que cubramos en esta serie. Siento que ya se me está acabando el tiempo y ni siquiera ha empezado. Este, vamos a ver uh, cuáles son las causas que generan duda, vamos a ver tipos de dudas, vamos a ver cómo confrontar una duda, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de, de personas que dudaron. Y ese es el plan de esta serie. Ok, causas que generan duda. 
hay algunas causas, quizá no tenga todas las causas, si tú tienes más, después me avisas para que las añada a mis notas. Causas que generan duda. Creo que uno de, eh, uno de los, las principales causas que yo he visto personalmente que generan duda es el sufrimiento, el sufrimiento y la, y la desilusión. ¿Alguna vez has, has conocido personas o has estado allí muchas veces donde sucede algo que no te esperabas, una tragedia, una desilusión, un, un, una herida muy profunda emocionalmente? ¿Y qué sucede? Esto nos puede causar dudas, nos puede causar dudas acerca de la bondad de Dios, de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios, nos puede causar duda acerca de, de nuestras decisiones. ¿Alguna vez has estado en, en esa circunstancia? Ahora, yo, yo doy gracias a Dios que creo que la mayoría de nosotros en esta iglesia conocemos que Dios es bueno, amén. Conocemos que, que Dios es bueno y conocemos que Dios es el dador de la vida y que en Él hay luz y que no hay tinieblas ni sombra de tinieblas, ¿ok? Que toda buena dádiva proviene de Dios. Conocemos también que el enemigo es el, el que roba, mata y destruye. Entonces, afortunadamente con, con estas verdades podemos contraatacar dudas cuando empezamos a, oh, Dios, causar, ¿habría causado este accidente o oh, no? Ok, este accidente fue o oh, oh, negligencia, ¿verdad? O oh, oh, irresponsabilidad o oh, simplemente fue una obra del enemigo. Y, y este ataque vendrá de Dios o del, eh, o del enemigo. Entonces, podemos discernir fácilmente de dónde vienen los ataques, de dónde vienen las bendiciones. Pero, pero muchas veces, aún conociendo, conociendo estas eh, realidades bíblicas, muchas veces to, todos somos susceptibles a la duda, todos somos susceptibles a, a esto duele mucho, no hay explicaciones, Dios, ¿por qué? ¿Por, por qué? ¿Okay? Entonces, el sufrimiento y la desilusión es una causa que generan dudas. Y si tú conoces a alguna persona o quizá tú, estás enfrentando dudas, reconoce, ok, la razón por la que estoy dudando o la razón por la que están dudando no necesariamente es por, por la duda, sino es porque están dolidos, es porque hay un sufrimiento en, en ellos. Esto es casi casi algo emocional. Otra causa que genera duda es un pecado no admitido o no confesado. ¿Y a qué me refiero a esto? A que cuando cuando hay, hay alguna tentación o hay algún pecado que queremos participar en él o estamos participando, vamos a empezar a cambiar nuestros valores. Por ejemplo, digamos que, que el negocio está haciendo mucho, mucho dinero y quizá tengas la posibilidad de, de robarte un, una cantidad de dinero y nadie se da cuenta. ¿Y qué sucede? Empieza la, empiezas a dudar tus principios. Bueno, pues, pues igual le puedo dar mi diezmo y mi ofrenda de ese dinero, ¿verdad? Voy, voy a ayudar a la iglesia. Empiezas a, a como que a justificarte a ti mismo. ¿O qué tal si, si esta verdad es esa secretaria en el trabajo y está de coqueta y echándote ojitos y empiezas a decir, bueno, pues 
pues puedo ser amigable con ella, no importa que estoy casado, ¿verdad? Y, y a lo mejor la puedo invitar a comer para compartirle del Evangelio. Ok, empiezas a dudar tus principios y empiezas a buscar justificaciones. ¿Por qué? Porque no has reconocido, ok, me está gustando esta persona, necesito poner un hasta aquí porque esto no es bíblico, porque esto es pecado. Pero como no confesamos o no admitimos la tentación o el pecado, empezamos a dudar nuestros principios, empezamos a cambiar nuestros valores y, y es, eh, el pecado no admitido o no confesado puede ser una gran causa que, que genera la duda. Y al rato, si te aferras a ese estilo de vida, si te aferras a esa acción, a ese pecado, al rato terminas hasta negando, bueno, es, es que Dios verdaderamente no, no, este, no, no nos obliga a hacer esto y buscamos tantas justificaciones para, para decir, lo que estoy haciendo es correcto. Y te das cuenta, solamente empezó con una duda pequeñita de que mmm, a, lo mejor, a lo mejor no es tan malo como Dios dice, ¿verdad? Otra causa que genera la duda son cosas extrañas o increíbles. Por ejemplo, si has leído la Biblia, no, no vamos a negar que la Biblia tiene tantas cosas extrañas o increíbles. ¿Acaso no? ¿Has leído la historia donde un asno habla? <ríe> es como Bernarnia, casi casi, ¿verdad? Donde los animales hablan. ¿O has leído? Es, en la Biblia vamos a encontrar tantas historias que, que parecieran increíbles muchas veces o muy raras, cosas muy raras, muy extrañas. Pero el hecho de que algo sea extraño o raro no significa que no es verdad, porque aquí en el mundo hay cosas tan raras y tan extrañas, pero no significa que no son verdad. ¿Alguna vez has visto algún documentario acerca de la ciencia, lo que pueden hacer con por ejemplo, para mí se me hace increíble lo que es el rayo láser en cuanto a la medicina? ¿Cómo es posible que con luz, con el poder de luz, simplemente concentrada, pueden hacer toda una cirugía sin cortar a alguien, pero verdaderamente están cortando algo tan delicado que, que, que no causa una, una herida grande y, y pueden arreglar todo un órgano con rayo láser? ¿Acaso no se te hace extraño esto? ¿Lo entiendes? ¿Lo puedes explicar? No. Es, es tan extraño, es increíble, pero ¿es cierto o no? Es cierto. Así que cosas extrañas, increíbles, que no entiendes, que no puedes explicar, no necesariamente dicen que, que no son verdad. Algo puede ser extraño, increíble y ser verdad al mismo tiempo. Y, y no todos entendemos esto. El, el sol, que, que el sol esté colgado en medio de la nada, simplemente con, con la ley de, de gravedad, se mantiene la distancia del sol y de la luna y rota alrededor de la tierra y al mismo tiempo la tierra rota y cómo es posible que estamos aquí parados cuando la gente en Chile verdad están, están de cabeza pero al mismo tiempo ellos están parados y, y los de Alaska están de cabeza, eso es extraño, ¿cierto? Es increíble, pero es verdad y que nuestra mente no pueda captar algo o entenderlo todo Simplemente nos recuerda que no somos omniscientes y que muchas veces no lo vamos a conocer todo o a entender todo. Pero 
eso no significa que no es verdad. Pero cuando empezamos a cuestionar o a querer entenderlo todo, esto puede ser una causa que genera dudas. Otra este, causa que puede generar dudas en nuestras vidas son las injusticias. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué existen tantas injusticias? Y esto es, es uno de los argumentos que yo he escuchado muchas veces, eh, que he este, conocido, que ha causado a muchas personas tropezar en su fe simplemente por, por las injusticias. Y espero que, que con el transcurso de esta, de esta enseñanza aprendamos un poquito acerca de, de cómo refutar todos estos tipos de argumentos. ¿okay? Y últimamente, este, en cuanto a mi lista, te digo, quizá haya más, estas son las que, las que anoté, una de las causas que generan dudas son las falsas expectativas. Si tú tenías falsas expectativas, vas a terminar desilusionado. Por ejemplo, no sé este, si a ti te sucedió, en, en mi vida personal no creo que nunca me prometieron que el ser cristiano era, tu vida se convierte en color de rosa, pero yo sí me acuerdo, tristemente, y, y que el Señor me perdone, de querer este, compartir el Evangelio a otras personas y querer convencerlos con tanta pasión, casi casi que, queriendo que, que reciban a Jesús y, y porque, porque yo creo que esto es lo, lo mejor que pueden hacer para su vida. Pero yo me acuerdo en algunas ocasiones, y esto estamos hablando años antes, verdad cuando apenas me convertí, que andaba predicándole a todo mundo, me convertí en una evangelista casi casi al día siguiente que, que recibí a Jesús y me puse a predicarle a todo el mundo y a todo el mundo le, le, le compartía que recibiera a Jesús, pero en mi, en mi pasión porque recibieran a Jesús, casi casi les prometía el cielo y la tierra. Algo que ni siquiera Dios les prometía, yo les prometía. Oh, no vas a tener problemas. Casi casi como si me convirtiera en una vendedora y me van a dar una comisión, ¿verdad? Trataba de, de convencerlos para cerrar la venta. <ríe> oh, no, cuando recibas a Jesús toda tu vida va a cambiar y, y no vas a tener problemas, nada de esto es bíblico. Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción, vas a ser mi discípulo, va a haber persecución, aprende a, a negarte a ti mismo, ¿verdad? Pero yo, yo en, 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 hubo un, un periodo de mi vida donde te digo, con tanta pasión, con la buena intención y, y le, le Predicaba al mundo, ¿verdad? Que si recibes a Jesús, tu vida va a cambiar color de rosa y todo va a estar perfecto y, y, y no vas a tener más problemas. ¡Wow! Que, que Dios me perdone porque eso no es nada bíblico. Pero si alguien empieza a creer en estas mentiras o en estas falsas expectativas, ¿qué sucede? En el momento en que tienen un problema, en el momento de que una oración no es contestada, en el momento de que algo les cause tropiezo, abandonan la fe, dejan de creer en Dios. ¿Por qué? Porque se les prometió algo que, que o, o se les prometió, o ellos creyeron algo que, que nunca debieron haber creído. Son falsas expectativas. Es como este, poner a una persona en un pedestal y, y pensamos que, que esa persona va a ser lo máximo. Y cuando esa persona que tú tienes en un pedestal, ya sea un tutor, ya sea alguien que tú admiras, ya sea este, un, un ídolo artístico, ¿verdad? Como nos encanta poner a esas personas, cuando éramos adolescentes, obviamente, en, en un pedestal. Y a rato te enteras de, de lo que hicieron, de cómo son, de su carácter, y dices, guaca, ¿verdad? Esa no es la persona que, que yo quería. 
pero nadie te, nadie te dijo que los pusieras en un pedestal, pero teníamos falsas expectativas y al rato estamos desilusionados o empezamos a dudar. Así que estas son algunas de las este, causas que generan dudas. Debido a estas causas que se generan dudas, hay ciertas personas que empiezan a dudar. La palabra, ah, la palabra dudar como, como un, como un este sustantivo, se me hace bien rara en español, dudosos. Así se dice, un dudoso o un dudador, <risa> dudoso. Ok, no sé por qué se me hace tan raro, me suena casi que es como baboso, pero estamos hablando de diferentes cosas. <risa> un dudoso, así cuando, cuando chequé dije, ay, habrá otra palabra porque esta no me gusta mucho, pero bueno. Así se dice, dudoso. Entonces, tipos de dudosos. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, es, esa es otra, otra cosa. Vamos a aprender cuál es la diferencia entre un dudoso y un incrédulo. Ok, tipos de dudosos. No de dosos tampoco. Ok, tipos de dudosos. Existen diferentes tipos de dudosos. Quiere decir que, que no todas las personas que dudan son iguales y no todas las personas que dudan están en la misma posición o, o dudan por la misma, con la misma actitud o con la, con la misma motivación. ¿okay? Hay dudosos intelectuales. Estas son las personas que les gusta conocer los hechos. Estas son las personas que, que son analíticas, les gusta estudiar, y solamente quieren entender algo. Entonces, estas personas no necesariamente son, son incrédulos, pero les gusta tener respuestas. Yo, yo me puedo considerar de ese tipo porque a mí me gustan respuestas. Y en ningún momento estoy, estoy no creyendo, simplemente conocer algo me causa preguntas y al rato quiero conocer más. Y entre más preguntas, más preguntas salen. Es, entonces, puede haber personas que dudan simplemente porque quieren respuestas, quieren hechos. Muéstrame los hechos y, y, y voy a entender porque quiero, quiero entender las cosas. ¿Okay? Por, por ejemplo, yo me acuerdo este, cuando, cuando apenas recibí a Jesús y quería leer la Biblia, más bien quería entender la Biblia, cómo me confundía en el Antiguo Testamento porque ni siquiera sabía que el Antiguo Testamento no está escrito cronológicamente, me confundían tanto los nombres, porque a veces Dios a veces le dice a Israel, Israel, a veces le dice Jacob, a veces le dice Efraín, al pueblo de Israel. Y, y los reyes, y me confundían tanto, causaba muchas dudas en mi vida. Pero no eran dudas de que no creía en la fe, sino que necesitaba respuestas. ¿okay? Este, otro tipo de dudosos, son las personas que están heridas o desilusionadas. Y, y con ese tipo de, de personas, el que tú les des los hechos, no, no les va a hacer nada. Estas personas no buscan hechos, no buscan este, respuestas, ¿verdad? Ok, este, se, se murió mi abuelita, yo no quería que mi abuelita se muriera. Mi abuelita era muy cercana a mí y ahora estoy dolida, Estoy este, confundida, estoy cuestionando el amor de Dios en mi vida. Ok, yo puedo venir con hechos con esta persona y decirle, bueno, primero que nada, aquí están los hechos. ¿Quieres explicaciones? 
tu abuelita ya tenía verdad como ciento veintitantos años, tu abuelita necesitaba ya descansar su cuerpo, tu abuelita tenía tales enfermedades. ¿Tú puedes presentarle hechos a esas personas? Estas personas no necesitan hechos, no necesitan explicaciones, ellos necesitan conforte. Hay dudas que no necesitan resolverse con verdades o con hechos. Hay dudas que solamente se solucionan con conforte, con una revelación del, del amor de Dios, de la presencia de Dios. Hay, hay este tipo de dudas este, necesitan la, la comunión de las personas, necesitan la presencia de las personas, necesitan la presencia aún misma de, de Dios. Entonces, te, te das cuenta que son completamente diferentes. Una persona este, intelectual diría, ok, necesito, necesito saber por qué se murió mi abuelita. Ok, checas todos los, los, los hechos. Pero otra persona puede estar completamente lastimada, herida, y esa persona le vas a dar la lista de, de los hechos, de nada le sirve necesita el confort. Entonces, hay, hay unos que dudan intelectualmente, otros que dudan emocionalmente debido a, a dolor o, o desilusión en sus vidas. Hay otros que dudan por causa de rebelión. ¿okay? Su, su actitud o, o el motivo de su corazón no es conocer los hechos, el motivo de su corazón no es conforte emocional, el motivo de su corazón es hacer lo que ellos quieren y, y el, el conocer los principios de Dios, el conocer la voluntad de Dios, les estorba de hacer lo que ellos quieren y esto me molesta, yo quiero hacer esto, pero Dios dice no hagas esto, así que tengo rebelión en mi corazón y necesito empezar a cuestionar lo que Dios dice para justificarme y hacer lo que yo quiero. Entonces, ese tipo de, de, de personas que, que, que dudan casi, casi tiene que ver con su voluntad, no con, con necesito hechos, no con necesito conforte o presencia o revelación. Quiero hacer lo que yo quiero y la palabra de Dios o, o los principios de Dios me estorban de hacer lo que yo quiero. Y, y con estas personas tú puedes darles toda una lista de, de los hechos de por qué no deberían de hacer aquello. Ellos no quieren hechos, simplemente quieren hacer lo que quieren. Y, y con este tipo de personas, es, si, si tú tienes familia, amigos, trabajadores que te cuestionan tu fe y te dicen, pero ¿cómo es posible que puedas creer en Dios, verdad? Este, compruébame la existencia de Dios, compruébame esto, compruébame. Muchas veces, si su actitud es simplemente, por ejemplo, hay mucha gente que, que se aleja del cristianismo niega el cristianismo o nunca vienen al cristianismo, no porque no creen en el cristianismo, sino porque no quieren cambiar su estilo de vida. Entonces, eso tiene que ver con su voluntad, no con una creencia, no con una duda. Y, y con esas personas, cuando te están cuestionando y trae argumentos y solamente quieren saber qué, qué tanto sepas, qué tanto sabes y hasta te quieren hacer dudar, un, una de las… Este, Respuestas más sencillas que decirles es, ok, si te contestara todas las respuestas, ¿le entregarías tu vida a Jesús? Y últimamente te van a decir no, porque no se trata de respuesta, se trata de que no quieren rendir su vida a Jesús. Entonces, hay, hay personas que dudan, pero su actitud es rebelión. 
y, y les conviene dudar porque es cómo justifican vivir su propia vida. ¿Todos me están entendiendo? Ok, entonces, este, ya, ya que entendimos que, ok, dudar es normal, dudar no es pecado, este, hay, hay causas en nuestras vidas que nos pueden, ah, tenemos que poner atención a lo que nos puede causar dudas, hay tipos de, de, de dudas, vamos, este, digo, tengo mucho que, que estudiemos, quería checar mitos acerca de la duda, no sé si me va a dar tiempo, Vamos a, a checar, tengo algunos mitos acerca de la duda, no tenemos mucho tiempo, pero al menos quiero checar el número uno, porque, porque ese tema salió ahorita. Mitos acerca de la duda. El primer mito que muchas veces en la iglesia, en el cristianismo, se, se, se promueve, o muchas veces hemos creído, y, y nadie te, te lo contó, simplemente tú saliste con esa, asumiste eso, es de que la duda es lo opuesto a la fe y que la duda puede aún ser lo mismo que incredulidad, ¿ok? Entonces, que, quiero que, que, que estudiemos esto. La duda no es lo opuesto a la fe. La duda no es lo opuesto a la fe. Tú puedes creer y al, al mismo tiempo dudar en ciertos aspectos. No porque, estés no porque estés dudando, tu fe es cancelada. Y no porque, porque estés dudando, lo, lo que tú crees de la duda es, es verdad o no. Por ejemplo, este, si, si tú dudas de la existencia de Dios, el, el que tú dudes de la existencia de Dios no quiere decir que, que lo que tú dudas es verdad. Dios, puede, Dios, Dios existe, lo creas o no, lo dudes o no. ¿okay? Entonces, tu duda no cancela la verdad de lo que es, pero al mismo tiempo si tú crees, okay, yo, yo creo que Dios existe, pero está conmigo todo el tiempo porque a veces no lo siento. Ok, tu duda no está cancelando tu fe, tu duda simplemente te ayuda a, a tener más respuestas. Y algo que, que quiero este, confortarnos durante esta serie es de que la duda, creo que este es otro mito, pero la duda últimamente nos puede ayudar a a crecer en nuestra relación con Dios, nos puede ayudar a afirmar nuestras raíces en, en la fe y nos puede ayudar a, a conocer más de, de lo que sabíamos antes. Así que la duda no es lo opuesto a la fe. Tú puedes ten, creer y, y dudar al mismo tiempo y no quiere decir que eres un incrédulo. ¿okay? La duda no es lo mismo que la incredulidad. La duda es estar en medio de dos decisiones en ese puente colgante la incredulidad es no creer, la incredulidad es no creer. En, en la filosofía, en, 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 en el mundo, en, en la ciencia, existe este término, no sé si tú lo has escuchado, escéptico. ¿Has escuchado este término, escéptico? Es, en, en el área de la filosofía, esta frase de escéptico tiene que ver con una persona que quiere dudar todo el tiempo quiere dudar y se, se, se rechaza el creer algo. Y en cuanto a la filosofía, ser escéptico es como que los bendices, ¿verdad? Porque no hay esperanza para ellos. Porque un escéptico dice, esta mesa, estando filosofando, esta mesa no sé si verdaderamente existe o yo solamente lo estoy creyendo o, o existe. ¿Por qué? Porque nunca podemos encontrar la verdad. 
todo hay que dudarlo porque no sabemos qué es la verdad. Y después te dicen, no existe la verdad. Y tú dices, pues si no existe la verdad, entonces ¿por qué voy a creer a lo que estás diciendo? Porque lo que estás diciendo no es verdad. <risa> es, pero, pero los escépticos tienen en su corazón el que no van a creer, no importa lo que les digas, no importa cuánto les digas, siempre van a dudar. Es como los niñitos chiquitos, ¿verdad? Como dos, tres años cuando empiezan al por qué. ¿Y quién sabe qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe qué? ¿Por qué? Así como que, ok, tranquilo. Pero ellos son cute y verdaderamente están aprendiendo. Los escépticos tienen esa mentalidad de, de que no importa lo que me digas, cuánto trates de convencerme, mi corazón ya decidió que no va a creer y siempre va a dudar y siempre va a cuestionar. Y sabes que cuando una persona tiene ese, esa actitud escéptica de, de que no voy a creer, no importa si, si le pruebas cuántas cosas, no van a creer. Así que tenemos que, que aprender a reconocer este tipo de, de actitud. Y tristemente, muchas veces nosotros vivimos con esta actitud y quizá no, no lo conocemos. Hay gente que refusa creer el amor de Dios. Tristemente hay adolescentes que refusan creer en el amor de sus padres. Quizá fueron heridos, quizá fueron engañados por, por doctrinas del mundo y, y los papás allí están fieles, cuidando de ellos, proveyéndoles, guiándolos y los adolescentes dicen, mis papás no me aman. Y, y tú dices, ¿Qué, qué, ¿qué más quieres, verdad? Pero si en tu corazón decides no creer, que eres amado, el enemigo va a utilizar esas semillas y te va a engañar bien fácil. Así que tenemos que, que checar nuestro corazón y decir, Dios, yo quiero un corazón que cree, porque somos creyentes, amén. Entonces, rompamos ese mito, si tú tenías este mito, si tú habías creído esto, habías sacado esa conclusión, la duda no es lo opuesto a la fe y la duda no es el, este, igual a la incredulidad. El dudar es vacilar entre dos verdades o, o dos este, tipos de pensamientos y es estar incierto, pero no necesariamente significa que eres incrédulo. Y un ejemplo bien sencillo en cuanto a esto es la vida de Abraham. En Santiago 2.23 se nos dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia y que Abraham fue llamado amigo de Dios y decimos, wow, qué precioso, ¿verdad? Abraham, nuestro ejemplo en la fe, el padre de la fe. Pero ¿has leído la historia de Abraham? ¿Viste lo que hizo Dios? Le prometió, Abraham, de tu simiente va, voy a, a, vas a nacer toda una generación, una nación, ¿verdad? Y te voy a bendecir. ¿Y qué dice Abraham? Ok, Dios, yo te creo. Y al rato va y, y trata de conseguirse un hijo por una manera que, que Dios no le dijo, ¿verdad? Y Dios dice, no, así no. Dudó, dudó de la promesa de Dios de que Sara iba a tener un hijo. Y, y fue y, y, y tiene un hijo con, con la concubina. Después Dios le dice, te voy a proveer, te voy a, a proteger, este, te, te voy a, a dar tantos, un, un galardón grande, ¿verdad? En cuanto a protección, provisión. ¿Y qué sucede? Abraham duda y, y, y entrega a su esposa, la niega como esposa. No, somos hermanos, ¿verdad? Para proteger su propia vida. Dudó, pero en ningún momento encontramos que Dios condena sus dudas. Al contrario, Abraham fue llamado amigo de la fe. ¡Wow! Eso nos muestra que 
que la duda no es necesariamente incredulidad, todos podemos ser creyentes, caminar en fe y al mismo tiempo dudar en algunas maneras. Y tenemos muchos más mitos que, que, que ver y muchos más temas que, que estudiar, principalmente qué hacer cuando estamos dudando, cómo confrontar nuestra duda. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.